0: Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Fintech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector. Creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día, con Día Fintech. ¡Bienvenidos! Este, pues Ali, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, aquí en nuestro podcast. Eh, pues bueno, digo la, la idea es algo muy, eh, pues una charla, platicar. Eh, y, y como para, para iniciar la conversación, eh, me gustaría eh, pues que, que nos platicaras, o sea, quién, quién es Asli, quién es Ali, Ali, Pirra, este, qué, qué has hecho y qué estás haciendo.
1: Nice. Primero que nada, un gustazo, Roby, estoy bien contento. Es Primera chela en el podcast. Primera chela en el podcast, sí. <risa> eso es una...
0: Corona Light, si nos gustan, este, sponsorear a, a todo dar, si no nos vamos a ir con con <risa> con este con Indio.
1: Esto merece un NFT, que uh -huh. es justo a lo que me dedico. ¿A qué se dedica Ali Pizra? Ali Pizra es un chavito que creció aquí en Guadalajara, que fue criado por cinco tías, y eso fue lo más bonito que le pudo haber pasado porque el hecho de que yo haya tenido... Cinco personas que no eran mis papás que me cuidaron, me dio mucha perspectiva a mí sobre las cosas buenas y las cosas malas. Entonces. ¿Cinco tías? Cinco tías. Ok. Sí, a mí me criaron cinco tías que fueron las que desde que yo estaba chico, desde los un año, me criaron hasta los 18 años y.
0: ¿Cuántos años tienes? 23. Órale,
1: ok, ok. 23. Eh, actualmente me dedico a todo el tema de cripto 24-7, estoy pegado a la computadora. Digo, tú y yo nos conocemos ya de hace casi más de un año. Sí, Entonces, sí, sí, sí. me conociste ya en el tema. Sí, claro. Anteriormente, yo me dediqué siempre a temas de tecnología. Y cuando yo empecé a trabajar, yo mi primer trabajo fue de jardinero, güey. Ok, este... aquí en Guadalajara. Sí, aquí en Guadalajara. Yo le ayudaba a mi tío. O sea, mi familia viene de Michoacán. Entonces, ellos sí. vienen de Michoacán a Guadalajara, pues en lo típico, en busca de mejores oportunidades. Y mi familia es una familia muy grande. Sí, son sí, sí. 18 tíos. 18 entonces, tíos. Sí, son un montón. Uno de okay. ellos vivía conmigo y con mis tías. Entonces, él es jardinero. Y okay. cuando yo empecé a estar en la secundaria, que ya eran las saliditas, pues me daba mucha pena a mí pedirle a mi tía de que, oye, ¿me das para ir al cine? Ok. Y pues la respuesta es, pues punto y trabajar. Claro. Mi primer trabajo fue de jardinero y ya después de ahí pues empecé a agarrar trabajos normalitos como de mesero, que en el cine, que esto, que loco. Okay, También trabajé verdad. en un tiempo cargando garrafones, entregando agua. este oh, Y hombre. justamente ya cuando terminaron todos esos trabajos que eran oficios muy informales, pues dije, déjalo formalizo ya bien, ya estoy más grande, en ese entonces tenía 17 años y la respuesta... O sea, ¿cu fue? ¿Cuándo empezaste a trabajar? Yo a los 14. Órale, ok. A los 13, 14. A los, mis tías tenían una fondita, yo les ayudaba ahí desde los 13. Okay. Y a los 14 fue cuando yo le dije, quiero trabajar con algo que no tenga que ver con... Y ganar tana. tu propio dinero. Y, y yo ya. ganar mi okay. propio dinero. Órale. Entonces, a los 17 fue cuando formalicé el, el yo trabajar y me metí directo a tecnología. ¿Por qué? Súper fácil. Todo mundo en el... Eh, todas las personas en el mundo utilizan dos cosas. Software y dinero. Todos. No hay forma en la que te pueda salvar... Por ejemplo, estos micros que estamos utilizando para grabar este podcast se compraron con dinero y están conectados ahorita a un software que está transmitiendo el audio para que las personas puedan ver después este podcast.
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, todos que usan dinero sí, que todos usan software no estoy tan seguro, pero o sea, bueno, sí.
1: Pero todo lo que usamos tiene software en algún proceso, por ejemplo. Incluso una gorra se tuvo que haber diseñado y el diseño de, ese, de esa gorra, aunque okay. no tiene nada que ver con software... Por ejemplo, Nike. Nike produce tenis. Sí, pero sí, un sí. Tenis con tecnología.
0: No, claro, sí. O sea, lo que voy a ver es que hay muchas sociedades rurales todavía que no tienen acceso a tecnología. Ah, correcto. A dinero, pues a lo mejor sí o lo intercambian y tienen que comprar cosas, pero, o sea, no sé, estoy, no sé, pensando en comunidades en la sierra, en los Wixarricos, Ux, los no sé qué. Pues no van a usar software nunca, ¿no? Probablemente.
1: Sí, pero fíjate, ahí hay un tema bien interesante, porque ahorita que se desarrolle más la conversación la podemos llevar al tema de DeFi. Y tocar todo, sobre todo ese ejemplo. Por ejemplo, en África hay un montón de personas que viven en comunidades muy rurales, pero ahorita mucha gente tiene un celular y tiene acceso a internet. Ah, claro,
0: sí, 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 sí. sí, sí. Siempre, estoy, y cuando, estoy sí, sí.
1: siempre y cuando la gente tenga acceso a internet y un celular, no importa si estás en rural o si estás en algo como Nueva York, Tienes las mismas oportunidades que otras personas en el mundo tienen. Por sí. ejemplo, y, y, y si quieres, ahí ya nos metemos más al tema de cripto. Cuando yo empecé en tecnología, eh, empecé a, enfocado muy al tema de Web2, enfocado al tema de las startups, enfocado al tema de fintech. Y pues empecé a agarrar distintos trabajos. Ok. Muy X. Dije, dejé emprendo mejor. Hice una agencia de marketing Duré con la agencia de marketing un año. Yo me di cuenta que las personas, muchos de mis clientes de la agencia de marketing, me eran desarrollos inmobiliarios. Y ok, sí, sí, sí. pues mi respuesta lógica fue, pues si yo hago web marketing para que ellos vendan, pues yo también los puedo vender. Entonces, okay. después me pasé al tema inmobiliario. Y después del tema inmobiliario, siempre lo conecté a toda tecnología. Por ejemplo, cuando estaba en el tema inmobiliario, pues estábamos haciendo una startup que se llamaba Minot. El objetivo de esa startup era vender propiedades sistematizando digitalmente los procesos tradicionales que ahorita existen actualmente con el tema inmobiliario. Entonces, era <coughs> cómo digitalizamos en un software de tres pasos el registro, por ejemplo, de la venta de una propiedad. Entonces, okay, okay. en ese tema se me hizo un poco aburrido ya después porque no conectaba mucho conmigo. Digo, tú me conoces un poquito y sabes que soy extrovertida, me gusta hablar mucho con la gente okay, este, okay, ya, ya. y no conecté yo mucho con la gente que pues ahorita tiene dinero para comprar una, una propiedad, sobre todo aquí en Guadalajara, que sí. la gente pues arrebasa más de los 40 años. Sí, y,
0: busca, y buscan, sí, sí, sí.
1: Es diferente, el perfil es diferente. Sí. Y chistosamente, cuando yo estaba en el tema inmobiliario, Ajá. vino una persona que me pidió que le ayudara a buscar departamento. Esta persona... Resultó, y la neta fue pura suerte, que eres, fue un tipo que trabajó con Steve Jobs en el garage, uno de los primeros programadores. Órale. Ahorita, pues el tipo se dedica a viajar por el mundo, y como viaja por el mundo y es millonario y nada más se dedica a eso, pues usa mucho cripto. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo le. Cuando fuimos a las visitas a que yo le mostré a los departamentos. ¿Aquí en Guadalajara? Sí, aquí en Guadalajara. Órale. De hecho, el tipo venía llegando, me acuerdo de venía llegando de Australia.
0: ¿Y cómo te contactó? ¿Por qué? Nos
1: conocimos en un evento de tecnología que hubo aquí en Guadalajara, este ahí en Andares. entonces okay. Ahí pues, lo conociste. Sí. Una persona, un amigo mío que es programador, estábamos en el evento y me dice, oye, me dice, ven, está una persona que necesita buscar ¿Una? departamento porque acaba de llegar a la ciudad. Órale. Quiere platicar contigo. Le dije, ah, pues Ajá. claro, yo lo ayudo. Me senté a platicar con él. Un tipo muy... Un personaje. O ya, sea, ya. un personaje, alguien... Raro. raro y sí para empezar es un señor pues, si trabajó en ese entonces pues imagínate el señor ahorita ya tiene como unos casi 80 años Hola. entonces eh, pues hice muy buena relación yo con él cuando le empecé yo a buscar todo el tema de su departamento cuando él me contó dónde había trabajado yo le dije todo lo que tú hiciste es lo que yo quiero aprender y pues no me la despegué le dije sí o sí me, me vas a enseñar le dije yo aquí estoy para ti, este, enséñame lo que sea. Y muy amable me dijo, ah, mira, vamos a un Starbucks. Yeah. Y en un Starbucks me empezó a platicar más de su historia, lo que había aprendido. Y conectamos mucho. Yo le dije, mira, honestamente, pues este es mi contexto, esta es mi historia y esto es a donde yo quiero llegar. Claro. Entonces, conectó él mucho con de, pues no importa de dónde vienes, siempre es más importante a dónde vas. Y ¿Sí? me dijo, el tiempo que yo voy a
0: estar aquí... Aquí estoy. Me dicen, ¿puedes venir
1: a mi casa? Este, eh, yo te enseño.
0: cómo se llama? ¿Se puede saber o no? Prefiero no, no okay, decir no, el, el nombre. Va. Oye, y, y, a ver, ¿y esto que dices de, de bienes inmuebles? Y, o sea, ¿cuándo fue? ¿En qué? O sea, digo... Porque fue tiene... hace tres años. Ok, o sea, a los 20.
1: Va. Sí, los, tenía 20 años yo. Y esta persona me, me empezó a enseñar temas normales de tecnología tradicional. O sea, de web, LinkedIn, startup, todo ese show... Levantamiento de capital, que cómo las empresas en Silicon Valley levantaban dinero, contactos, producto, cómo crear producto. Okay. Y en una conversación que estábamos teniendo en, una, en su casa, me acuerdo que era un domingo, güey. Este, okay. Nos sentamos en una chela, estábamos comiendo unos mariscos. Y me dice, ya hay mucha confianza, porque ya había confianza, ya tenemos como tres meses que todos los días nos veíamos. Órale. Y me dice, Ali, me dice, honestamente, siento que es una pérdida de tiempo todo lo que te enseño, porque... Yo no sé qué carajos estás haciendo en tecnología tradicional, pero eres muy inteligente. Deberías estar en cripto. Ok. Yo en 2016 compré Bitcoin. Ok. Me, yo caí en un Ponzi Scheme okay. en el 2016. Entonces, a mí eso me dio mucho miedo.
0: Compraste Bitcoin y lo perdiste todo ya. Sí, lo perdí okay. todo.
1: Este, también después invertí en otra cosa que era también con Bitcoin. Me fue mal porque pues, se llevaron la lana.
0: Sí, había este, mucho Ponzi Scheme. Sí. ¿todavía? Entonces
1: Y, y todavía. Y es algo que no va a dejar de existir hasta que, que cripto sea algo normal, que ya no lo veamos con unos ojos de... No,
0: sí, sí, sí. O sea, digo, realmente el Ponzi scheme va a existir siempre y cripto pues, es otro, algo más. O sea, el tema de Ponzi scheme en realidad es un tema de pues, jugar un poco con la ambición de la gente, etcétera. Seguir agregando gente al, 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 al esquema y, y ya, no o sea, digo... digo no, no sé, o sea, yo, yo, yo no creo que... Este, porque Bitcoin o cripto, lo que sea, se consolide significa que va a dejar de haber, pues No, no yo me
1: refiero a que va a dejar de haber enfocado a cripto, pero que va a seguir habiendo, sí, claro. pues siempre va a haber. Sí. Van a cambiar las industrias con las que lo van haciendo. Okay. Pero siempre lo va a haber. Entonces, yo me quedé muy ciscado de ese tema y dije, nada, pues ya la verdad, este, creo que el tema de las no es para mí. Pero yo ahí seguía teniendo mi Bitcoin y todo, este, todo muy bien. Ya después me fue bien y fue como, ah, oh, interesante, pero nunca le puse mucho más atención okay. que, ah, mira, pues me fue bien y ya. O sea, okay. nunca fue de que, ¿por qué?
0: Okay, okay. Siempre fue de yeah.
1: que, ah, qué chido, pero nunca fue por qué. Entonces, ya cuando yo estaba platicando con este tipo que te digo, eh, pues le dije, estoy abierto. O sea, le dije, estoy abierto. Le platiqué yo lo mismo que te estoy platicando a ti, me pasó esto en 2016, nada nada na, nada Y me dice, Ali, nada que ver Cripto con lo que tú conociste. Okay. Me dice, si tú quieres, a partir de ahorita te empiezo a enseñar de este tema, pero deshazte de todo lo que ya tienes. O sea, para, okay. que, para que te metas bien. Entonces, yo duré como un mes de que diciendo no, ah, sí, no, sí, no, sí, no. Porque, pues, siempre las cosas que yo he hecho me ha he apasionado un montón. Este, me cuesta mucho incluso mantener la formalidad en cualquier cosa que yo hago porque me siento como un niño. Okay. Este, porque me gusta demasiado. Tú me conoces,
0: tú has visto a conferencias. Sí, 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 Y es... Sí, o sea, 24-7 estás en lo que haces. Sí, me encanta.
1: Sí. O sea, sí. Yo podría hablar de esto no en un podcast de una hora, pero hablar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete horas. Sí, claro. Entonces, pues yo le dije, mira, yo soy bien apasionado, déjame pensarlo. Lo pensé, tomé la decisión y le dije, va. Okay. Me empezó a enseñar primero Ethereum eso en qué año fue? Eso fue en el 2020 en el 2020 a finales.
0: Ok, en plena pandemia. Sí, en plena pandemia. Estábamos mm. encerrados,
1: eso también me sirvió mucho porque pues él no podía salir tanto. Entonces, ni yo tampoco, era de que. Y él estaba aquí en Guadalajara. Sí, él estaba aquí. Pues es que yo le ayudé a rentar el departamento en el que estaba. Ah, ok, va. Entonces, okay. pues yo también sabía de dónde, ¿Sabes? Te digo que existió la relación. Sí. Entonces, me empezó en primer a enseñar sobre Ethereum, sobre contratos inteligentes, me enseñó cómo él, por ejemplo, de, de lo que él ya tiene, cómo vive, cómo genera su propio flujo. Y eso fue lo que a mí más me llamó la atención en aquel entonces, que él me dijo...
0: ¿Él generaba su propio flujo con cripto? Sí. Okay. o
1: sea y, y me acuerdo que perfecto me lo dijo, me dice, es que Ali, con cripto tú puedes ser tu propio banco. ¿Qué necesidad okay, de estar okay, okay. confiando en un banco? Sí, claro, sí, sí, ya. Va. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Sí, digo, y
0: también ya 2020 finales, o sea, ya, ya habían pasado muchas cosas que de cierta manera había como que depurado el sistema, ¿no? De cripto, al menos. O sea, ya, ya había pasado o sea, varios como Ponzi, varios este, eh, exchanges que eran sí. Ponzi o que, que eran falsas. No sé si viste la, el documental este de, que está en Netflix. No me acuerdo cómo se llama, pero que es el, un... Que era en su momento era la exchange más grande de sí, Canadá. Sí,
1: Brigada FX, algo así, ¿no? No,
0: no, bueno, no se llama así. La Gran Caída, algo así A, se llama, ¿no? Algo así. Este, sí lo he y, visto. Y, de Canadá. De Canadá. Canadá. que era que, el, que se supone que vendieron un montón de cripto, que después se supone que el, el CEO se muere en, en, en India, y todos decían que no, que no se había muerto, y al final resulta que la Crypto Exchange pues era una página no, web normal, que des, comprabas cripto, sí si te cobraban, y te llegaba un mail diciendo que ahí, ahí estaba tu Bitcoin, y a la mera hora
1: no, no había lo nada. No podías usar.
0: No, no había nada. O sea, era, era un scam. Sí. O sea, no, no compraste Bitcoin, no compraste nada.
1: Sí, eso todo el dinero se lo, se lo llevó sí, sí, sí. ese güey. Sí, sí, sí. Sí, 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 me acuerdo. Uh -huh. este, pero o sea, que... Digo,
0: Ya en ese, o sea, 2020, finales, todo eso ya había pasado, ¿sabes?
1: Sí, pero también tiene mucho que ver por, por el tema de. Bitso,
0: Bitso también ya estaba, ya estaba, ya estaba fuerte, ya, ya podías comprar a través de Bitso. O sea, ya había como que más.
1: ¿Regulación?
0: No, no tanto regulación, pero ya era más fácil, ya era más accesible como ah. entrar al mundo cripto. Si te vas al 2013, 2011. No, pues con una 2012, paper wallet,
1: o sea. Era, mm.
0: era muy difícil comprar... De hecho, hace rato tuvimos a, a una persona que se llama... Manuel Flores, no sé si lo conozcas, que él es el de, el de la comunidad de Bitcoin Monterrey. Mm, me suena. O, bueno, aquí... Eh, a él le tocó comprar Bitcoin en el 2013, creo. Y dice que era a través de... Tenía que abrir una cuenta de banco en Estados Unidos y mandar dinero a no sé qué de China. Y así, era, así, era, así, era, así, así se hacía, pues. No había de otra. Pero 2020... Acá, pues, o sea, ya es muy, mucho más accesible, pues, sí. al usuario. Sí,
1: pues, conforme han pasado, por ejemplo, incluso ahorita va, este, está el estándar nuevo, no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor me equivoque, pero es el RC4774 algo así. Ok. Este, y ese estándar lo que permite es un nuevo tipo de wallet con el que puede ser más fácil al final del día. ahorita Más fácil
0: que comprar, que no, o cri... ser usuario en cripto.
1: Ah. Este, que, que al final okay. del día... Recae mucho el uso de cripto en la facilidad que tiene el usuario. Hoy en día Bitso es la plataforma más sencilla dentro de Latinoamérica para poder comprar Bitcoin rápido. Sí, rápido, este, fácil. Fácil. O sea, yo por ejemplo, que me toca enseñarle cripto... Las personas a mí me buscan por dos cosas. O porque okay. quieren aprender Web3 fácil... Ok. O porque quieren lanzar un proyecto de NFTs. Ok. Entonces... La gente que, por ejemplo, me busca por el tema de que quieran aprender cripto, pues obviamente tienen que saber cómo llevar su dinero a cripto. Claro, y sí, sí, es sí. impresionante. Y fíjate, hay un estudio que no me acuerdo dónde está. Creo que está en Medium. Es como un paper así chiquitito. O sea, como un blog chiquitito. Pero explica cómo hicieron, cómo diseñaron la interfaz de Bitso. Y es muy interesante porque okay. apunta mucho al, si al sesgo... Que la gente tiene. O sea, que sea fácil. Es impresionante que la gente, por ejemplo, cuando yo le enseño a las personas, señoras de 50 o, o, o señores de 60 años que quieren comprar su primer Bitcoin, lo entienden sin necesidad de que se los explique de más. ¿Me explico? O sea, es de que descarga Bitso. Y es como... Ah, ah sí, claro. No, sí, sí, sí.
0: ¿Y sí eso pues, es... Porque es como una... O sea, digo, Bitso es como una al final día es una... Como una app, como cualquier otra que puede recibir dinero. ¿no? Realmente Bitso es un neobanco. Sí. O sea, en la parte regulatoria, digo, a lo mejor como Marques Bitso, legalmente está la parte de envío pagos, que es donde tú puedes enviar dinero. Y envío pagos es, una, es un neobanco regulado bajo legislación mexicana, ley fintech en específico. Y, este, y eso ha hecho que, pues, eso, ¿no? que pues, sea, sea sencillo y que sea tropicalizado para la gente que usa el sistema financiero. Al menos yo estoy hablando de México, ¿no? Sí, de México... Me, Bitso en México es sí número uno número uno y, y no han tiene hecho competencia
1: y han hecho cosas neta que sí o sea mucho de lo que es cripto y en México no sería posible sin Bitso
0: ah no claro no totalmente sí sí o sea, y de hecho Bitso digo aparte de que es la número uno en México Latinoamérica eh, digo puedes, en Bitso puedes recibir tres monedas fiat o sea en transferencia en sus respectivos países eh, Peso mexicano, peso argentino y real brasileño. No sé si puedas recibir dólar en transferencia de sistema financiero gringo, pero también puedes mandar y, mandar y recibir remesas. Sí. Y, y creo que... O sea, por ahí salió la noticia, creo que eran 3 mil millones de dólares los que se movieron en remesas. Bitso en es la, la, en la Bitso plataforma
1: México. en la que más se mueven remesas de Estados Unidos hacia... México. Claro. O sea, este... Sí. sí. Yo tengo mucha, muchos amigos que trabajan en Bitso y... Ellos lo saben, ¿no? O sea,
0: sí, no está cañón. No, y, y creo yo que ya está como del top 10 a nivel mundial, ¿eh?
1: Sí. sí. Pues no, no se me ve tan raro.
0: Top 10, top 15, sí.
1: O sea, Vitsos es una gran, 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 gran empresa.
0: Sí, y digo, curiosamente, eh, digo ahorita está, que está lo de Talán, que vi que traes tu pulserita tu de, de, de speaker, este hace 7, 8 años, a mí me tocó ver ahí a, a, Daniel, a Daniel Vogel en su, en su stand, que nadie le hacía caso. Y vele dónde está, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, ahorita Bitso es, o sea, tiene el poder más poder que muchos bancos.
1: Sí. Y fíjate, hablando ahorita que tocas ese tema, desde mi punto de vista, los exchanges, o sea, cripto no puede vivir sin exchanges hasta ahorita. O sea, no hemos encontrado un, un cómo. De hecho, hay un hay una plataforma nueva, Shurimi, shu, sashimi, algo así tiene nombre medio como de sushi. Okay. No es Sushi son. este, Como sushi,
0: no. pero es que japonés, algo así. Sí,
1: no, es de, de unos chavitos que están en Ciudad de México. Ah, ok. Este, es una startup nueva y lo que hacen está muy padre y la neta sí funciona mucho porque, por ejemplo, cuando tú quieres mover dinero, cuando tú quieres mover, por ejemplo, tokens en Polygon, pues tienes que usar el bridge de Ethereum a Polygon. Si quieres mover tokens en Binance Smart Chain, tienes okay. que usar el bridge entre Ethereum y Binance Smart Chain. O sea, siempre tienes que usar el bridge. Y en el claro. bridge... Es... A ver, y digo, o sea,
0: yo, yo sí entiendo que es un bridge, pero igual como para las personas que, que igual lo entienden. Ahorita, digo, mencionaste como diferentes este, redes de blockchain, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, no sé si nos puedes como platicar un poquito más. Sí. de, A ver, ¿qué es una bridge? ¿Qué es una red de blockchain? ¿Qué es Polygon? No sé, así como...
1: Lo podemos poner muy fácil y este, explicarlo de manera sencilla, que fue justamente lo que trató ayer mi ponencia en Talent. ¿De y qué fue tu ponencia, perdón? di dos. Sí, la sí, primera, vi. el lunes que inició el evento, me tocó abrir la parte de workshops. Okay. Un workshop de... ¿Diste?
0: Sí, porque yo, yo anduve... Allí. De hecho, ayer yo anduve ahí en Talent, y sí vi que andabas en Talent, pero no, yo, yo estuve, por, estuve viendo y vi que como que estabas en otro lado. Ya ni supe y me tuve que ir, pero sí vi que andabas por ahí.
1: El lunes di un workshop de... Finanzas descentralizadas. Ok. Cómo ir de novato a principiante en DeFi. Ok. Es tú genial. O sea, yo estaba ah. nervioso porque dije, mm, sí, pues es que nunca me había tocado dar a mí workshop y dije, mm, vendrán. Y, boy, a la gente le interesa mucho este tema. O sea, no, claro, este...
0: sí, sí. Sí, y aparte de Thailand, también es un, es, un, es un mercado más curioso y gente más joven, mucho más joven.
1: Llama mucho la atención. Y fíjate, sí. chistosamente, ahorita que mencionas eso de gente joven, la mayoría de las personas que estaban en mi workshop tenían más de 35 años.
0: Ah, sí. Ah, digo, eso está,
1: está muy bien. Es que ah. la... necesitamos formas nuevas de explicarle a cripto a la gente. La mayoría de la gente entiende cripto por el simplemente hecho o de Bitcoin o porque escucharon que alguien se hizo millonario o sí. porque escucharon que alguien le robaron. Sí. pero sí, 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 O sea, sí, sí. son esas tres cosas por las, que, las cuales la gente conoce. Cuando a la gente le explicas bien... Todo este tema, la cosa cambia. Y cada quien tiene una forma diferente de entenderlo. Por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo muy fácil para todas las personas que están escuchando esto el día de hoy. Bah. ¿Qué es cripto, web 3, blockchain? Esa cosa rara sí. nos referimos a lo mismo. va Para explicarlo simple, nos referimos a lo mismo. Cuando yo digo web 3, blockchain, cripto, me refiero a lo mismo. ¿Qué es esto? Imagínate que ahorita, para, que, para las personas que están escuchando esto... Aquí hay, va para, esta explicación va para, para dos tipos de personas. Para la persona que no entiende qué es okay. y para la persona que ya tiene un poquito de noción, pero no sabe cómo empezar. Exacto, va. Si una, imagínate ahorita cierra los ojos e imagínate una casa. ¿Sale? Okay, va. En esa casa, normalmente, pues hay una puerta. Esta casa que nos estamos imaginando es una casa totalmente diferente porque tiene seis puertas. Vamos a ponerle un nombre a esta casa. Vamos a ponerle la Web Tree House. Entonces, okay. en la Web Tree House hay seis puertas. A diferencia de una casa normal donde hay una puerta principal y ya, acá hay seis. Entonces, tú que estás afuera y en este momento quieres entender más de cripto, eh, o quieres meterte a trabajar, o quieres hacer un proyecto, o simplemente quieres entenderte para beneficiarte económicamente, porque eso también se vale y está bien. No, claro. Este, pues entonces tenemos esta casa que tiene seis puertas. ¿Cuáles son las seis puertas? Normalmente, la gente ve la casa y dice... Si yo no soy programador, yo no puedo entenderle. Si yo no me dedico a temas de tecnología, okay, van, sí. está bien difícil. No, es que esto de cripto nada más es para los chavitos. Es que esto de cripto nada más es para la gente. O oh, oh, es que me da miedo porque lo usan mucho los delincuentes. Ok, eso so, es nada más un juicio. Es un juicio. No es la realidad. Sí. ¿Qué si es la realidad? Que tú puedes entrar a la Web3 House... Por cualquiera de las seis puertas, lo único que tiene que suceder es que tienes que encontrar la puerta correcta para ti. Lo mismo que claro. me funciona a mí, no es lo mismo que te funciona a ti. Lo que te funciona a ti no me va a funcionar a mí. Somos personas distintas. Okay. Por ejemplo, la primera puerta se llama blockchain. Y esa puerta, sí, es para la gente técnica, para los programadores, para los contadores, para la gente de sistemas. Sí. La segunda puerta, que ahí es donde ya la gente se dice, ah, esto se pone interesante, es DeFi. DeFi, tú no necesitas ser programador, no necesitas estar en tecnología, no necesitas eh, saber hacer contratos inteligentes para estar en DeFi. ¿Qué tipo de personas se acoplan a esta puerta de DeFi? Súper fácil. La gente que le gustan las finanzas. Muchos chavitos que, por ejemplo, estudian finanzas tradicionales.
0: Ok, cuando, o sea, cuando dices DeFi, digo, te estás refiriendo al, al, al concepto de finanzas descentralizadas, pero no entiendo... O sea, como... Cuando dices que entran a través de las finanzas descentralizadas, ¿te refieres a que entran por curiosidad? ¿A qué es eso? ¿O, o, ¿A qué
1: es eso? Okay. Sí, porque dentro de Web3 hay seis puertas que son seis categorías. Okay. Entonces, por ejemplo, para ir a ponerlas así, enumerarlas todas y entender el ejemplo, la primera es Blockchain, la segunda es DeFi, ¿Sí? la tercera es NFTs, okay. la cuarta es DAOs, la quinta es Metaverso y la sexta es Play to Earn. Esas son las seis categorías actuales. Okay, dentro de la y, web. Ok,
0: ok. ¿Y, ¿Y la exchange dónde la meterías? un exchange? Bitson, en, DeFi. Okay, o sea, en
1: DeFi. sea, En DeFi. ¿Por qué en DeFi? Porque estamos hablando de finanzas descentralizadas y ahí es un ecosistema gigante. Dentro de las finanzas descentralizadas... Para que un usuario tenga que, pasar, que, tenga que ir a DeFi, sí o sí, la, sí o sí, tiene que pasar por un exchange. Sí o sí. sí claro. Porque dentro de cripto existe algo que se llama Fiat-in y Fiat-out. Entonces, tiene que haber Fiat-in y la entrada siempre va a ser un exchange. Y el fiat out siempre también va a ser un exchange. Yo quiero okay. tener, por ejemplo, Ethereum. Pues entonces, con peso mexicano, yo que soy mexicano, pago el Ethereum. Tengo el Ethereum, sube y si gano, pues que es lo que normalmente la gente hace, lo vende y después quiere usar ese dinero. Entonces, fiat in y fiat out, siempre por un exchange. Y eso cae en la categoría de DeFi. En NFTs, por ejemplo, es para las personas que tienen un perfil más creativo. Las personas que, por ejemplo, estudian merca, que estudian comunicaciones, que les gusta todo el tema literalmente de creatividad, artistas, por ejemplo, encajan perfecto en los NFTs. Simplemente es cuestión de, de ponerles el ejemplo indicado para que ellos lo entiendan, para que se pongan a hacer en esta tecnología. Por ejemplo, shoot out a, a Nana. Que ahorita anda en Talentland, le está yendo ¿Quién? muy a Nana. Ana. Ok. Ana, no
0: sé quién es.
1: Es una chava que es artista. Ok. Y ahorita le está yendo muy bien mm. con lo, el tema de los NFTs. Este, su marca está creciendo demasiado. De hecho, van a mandar ahorita uno de sus NFTs okay. a la luna. Ahora, este, ahora. O sea, es está
0: Nana, un artista, y eh, se metió el tema de NFTs,
1: ¿vale? Sí, 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 sí. Okay. Y a mí me gusta mucho su. su. su, su caso, pues su historia. Yeah. Ahora. Porque es una persona que. pues Nada que ver con tecnología. Ella, este, creo que era artista, algo así. Y porque no he platicado muy bien con ella. La vi en tal en el lunes. Platicamos muy rápido cuando yo terminé mi conferencia. Ana, Este, orale. Y le dije, oye, qué padre lo que estás haciendo porque conozco tu historia, te he seguido un tiempo y sé que no tienes nada que ver con tecnología y ahorita estás pegada aquí. Yeah. O sea, literalmente estás pegada. La gente ya conoce tu nombre. Y esos son casos interesantes, porque prueban y demuestran que no necesitas ser programador, que, porque eso es lo que normalmente es, la gente tiene, es un juicio. Por ejemplo, la puerta de las DAOs, que es la cuarta puerta, es para la gente que le gusta más el tema de administración, que estudió en un MBA que le gusta el tema de management, que estudió negocios internacionales, gente que le gusta la administración, incluso, por ejemplo, gente que está acostumbrada a trabajar dentro del sector público, encaja perfecto en el tema de las DAOs. Sí,
0: abogados.
1: Abogados, contadores, servidores sí. públicos encajan perfecto en esa categoría. Ya las últimas dos, que es metaverso y Playtourn, son categorías que, desde mi punto de vista, están muy nuevas, muy experimentales. O sea, mucho más experimentales. Si sí, de por sí, los nft son una tecnología experimental, estas son tecnologías todavía más experimentales.
0: O sea, sí, pero, por ejemplo, yo te diría que a lo mejor en Playtourn o metaverso digo, por ejemplo, para mí, Roblox para mí es un metaverso, Digo, no, no sé si para ti, mi, mi sobrino tiene seis años y desde los cinco yo creo que juega ahí en Roblox y construye y socializa y, este, o sea, para mí Roblox es un ejemplo a lo mejor muy básico, pero de un metaverso, ¿no? Entonces, este... Yo también siento que, o sea, a lo mejor hablando de mi sobrino, cuando él tenga 20 años, pues él para él va a ser de lo más normal este está en el metaverso, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, era... Sí, pausa. Bueno, a ver, entonces, recapitulando. Web 3 eh, web web House, que es como lo dijiste. A la casa, sí. A la casa, o sea, para entrar... A quien no ha entrado a este mundo de cripto, blockchain y... ¿Qué más decías? De DeFi. Uh -huh. Son seis puertas. La primera es blockchain... La segunda es... DeFi. De DeFi la, la tercera, tercera
1: es NFTs, NFTs. La cuarta es DAOs. La cuarta es DAO. La quinta es Metaverso. Okay. Y la sexta es PlayDweb. Okay. No importa wow. por qué puerta entres, lo importante es que entres. Porque todo lo que se está haciendo tiene cripto en el centro, que es la razón de las cosas. Y una vez que también ya estás adentro de la casa, pues ya convives con la gente que está dentro de la casa. Claro.
0: No, y, y sabes que también, digo, a, a lo mejor tú estás hablando, bueno, o a lo mejor de las dos formas, desde un punto de vista de que a ah, nosotros como mortales, ¿no? o como personas físicas, ¿no? Pero también, o sea, la, la realidad es que todas las empresas grandes ya pasaron por esas puertas, ¿sabes? Ya están sí. adentro de la casa.
1: Sí, que eso es lo eso es lo más interesante para justamente para un mortal, porque una vez que entra, si hubo, por ejemplo, si la si Bitso entró por la puerta de DeFi y hay mucha gente de Bitso suponiendo el ejemplo, pero hay mucha gente de Bitsu pues adentro ya de la Web3 House y tú entras por una puerta nueva, que es el metaverso, pues una vez que ya estás adentro, sí. hay oportunidades. Porque una vez... Sí. O sea, todos entran a la misma casa. Claro. Y eso es lo importante. Por ejemplo, a mí me pasó con los NFTs. Que me subí en el momento correcto. ¿En qué año te subiste? En el 2021.
0: Ok, sí, pues fue cuando fue el boom. Fue
1: cuando fue el boom. Entonces, me monté en el momento correcto, con la gente correcta, y ejecutamos las cosas correctas. Sí, sí, sí. Eso... Fue literalmente la entrada a, a que
0: yo. ¿Todavía tienes amigos o ya? O ya? O ¿Sí? sí, pues aquí está, mira. Ah, ya, ya. De hecho, yo soy amigos. Sí, a tú a también
1: tienes un amigo.
0: O más que la gente nunca lo. O sea, a ver.
1: Acá presumiendo la, la wallet poderosa. ¿Qué, <ríe> qué chido.
0: Ah, tienes. Nene ne ne mal. Ah, ¿te acuerdas que tú me compraste uno? El de. Yo también tengo uno de esos de Robbie. No me acuerdo si era Robbie Aguilar. ¿Te acuerdas que tú me lo compraste y después te lo pagué? ¿Te acuerdas el de.? Ah, sí, cierto. Las direcciones estas. Yo también tengo Robbie Aguilar o. Un ENS. Un INS. Ajá. Uh -huh. RobyAguilar.eth.
1: E sí, el Nenemalo. Pues es, esto también es, al final del día es un NFT. Que es el. Un nombre de dominio. Pero sí.
0: Lo tienen en Solana. A ver, déjame ver si lo sí. puedo ver el mío. Uh, Yo aquí tengo. Tengo. Unos cuantos. Ya, ya, ya. Amigos. Sí. Tienes. ahora, órale. órale. ¿Cuánto cuesta ahorita un amigos? Ahorita el Flor está
1: en punto .8 Solanas. este Que de hecho, justamente lo, acaba de hablar el Flor porque estaba con una persona que es un artista que está muy pegado, tiene una, una galería en Landmark y quieren ah. hacer todo lo, 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 lo que está ahí, pues NFTs y todo el show. Y ahorita justamente le dije, mira, para que... ¿En,
0: ¿En cuánto está el Sol ahorita?
1: Solana. Uy, ahorita está como en $23. 20, dólares. Sí, o
0: sea, están en... Digo, un peso está a 350 pesos un sí, NFT. más de, o amigos, menos. Sí. Okay. A ver, perdón, antes de pasar al siguiente... Bueno, como el tema de NFTs, que es lo que me gustaría como ahondar más. Hace rato estabas hablando del de bridge y de Polygon, todo eso. Mm. No sé si como podrías explicarnos, pues a, a los que a lo mejor no entendemos bien, qué es el bridge, por qué es necesario tener un bridge para brincar eh, de una blockchain, de a otra. Polygon a otra. Ajá.
1: sí. Y es una muy, muy buena pregunta porque podemos poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que las blockchains son como países. Entonces, o sea, eso... Lo
0: tengo listado en 5
1: soles que nunca, <risa> nunca lo voy a vender, pero... Yo el otro, el otro día vendí uno que estaba como en 12 sol. ¿Sí?
0: ¿Lo vendiste? ¿Sí? sí. no sé. O sea, realmente no... no o sea, tengo... La verdad todavía tengo varios, ¿eh? O sea, en Solana tengo... O sea, que yo compré realmente fue este... De, de, de Psycho Mushroom, se, uh -huh. se llama todavía. Me costó, no sé, pero lo vendo en un solo. Sol. Digo, la, la neta, tengo este que también se, se me hace chido. Era otra colección. Ese sí
1: co lo tenías mucho de perfil, ¿no? Sí, lo, lo tenía de
0: perfil. Era de una colección, de, era de French Bulldog. Bueno, no sé, X. Este, se me hacía padre. Eh, tenía eh, este que era de otra colección... Como de perros, ¿no? o sea, digo, todos eran colecciones y sí me metí a ver qué onda y así, pero realmente los hice como por gusto, no por negocio. Por
1: experimentar.
0: Por experimentar. Luego este que también me gustó el arte, este me costó como 100 dólares. Estoy hablando nada más de Solana, ¿eh? Digo, sí, de los que tienes ahí en Phantom. Y yo la neta nunca, o sea, no, o sea, Este fue el más caro que, compro, que compré en Solana. Los Deep Tribe, no sé si los ubicaste. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Me costó, ¿Cuánto te costó eso?
0: Como 700 dólares y bueno, Ya no vale nada ninguno, la neta. Eh, bueno, o sea, digo, X. Eh, y de ahí en fuera, los demás son como eye drops que me dieron, no sé.
1: Eh, sí, de los que te van llegando de...
0: De los que te van llegando. Bueno, perdón, eh, nada no, no más fue como comercial de que... Eh, o sea, yo ahora sí, o sea, de que... Digo, ahorita, para que nos metamos a hablar de NFTs, o sea, de que, ah, te conocí, me platicaste amigos, y dije, ah, pues compro un amigo, ¿no? Y yo me metía y escogía el que me gustaba a mí, ¿no? No, no, no por... Por negocio, este, pero sí me metí, me clavé bastante en esos temas, pero perdón, estamos hablando de lo del bridge, lo de Polygon, sí. todo eso.
1: Este, imagínate que las blockchains son como países, que de hecho es una muy buena analogía, porque dentro de las blockchains tenemos blockchains de capa 1 y tenemos blockchains de capa 2.
0: ¿Qué es lo del, eh, ok, Christian Ledger en, en inglés, ¿no? ¿O
1: no? Mm, no, lo de Ledger es otra cosa.
0: ¿Lo, lo, lo de Hype Ledger? ¿Y eso qué, qué es?
1: Ah, de que la, le la Ledger base y después... Le la
0: ledger 1, Ledger 2.
1: Ah, Ledger 1, Ledger 2, sí. o sea
0: Es lo de las capas, ¿no? Sí. Ah, ok, va.
1: Blockchain layer 1 es Blockchain capa 1 Blockchain okay. Ledger 2 es Blockchain capa 2 Va, ok. Entonces...
0: Entonces, a ver, recapitulando, hay diferentes Blockchains que son como diferentes países y, y cada Blockchain tiene diferentes capas, ¿no?
1: Correcto. Entonces... La es, más
0: famosa es la Blockchain... De, de Bitcoin. Vi, de Bitcoin.
1: La más, 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 más famosa okay. es la blockchain de Bitcoin. Sí. Que es Des... la papá de las criptos. Es la papá. De hecho, Bitcoin... El mejor ejemplo de entender Bitcoin dentro de todo el tema de la Web3, Bitcoin es el... Bitcoin es el güey que... Es como el, el, el guerrero... El líder de la guerra. Es como el líder del caballo de Troya. Claro.
0: Sí, o sea, si al líder le va bien, a todos le van bien. Si al líder le va mal, a todos le va mal.
1: Sí. sí. Por ejemplo... Por eso cuando hacemos DeFi o simplemente queremos crear una estrategia este, con un buen tiempo, pues lo único que tenemos que hacer es tomar en cuenta, por ejemplo, dónde está Bitcoin. Porque cuando tú sabes dónde está Bitcoin, pues puedes empezar a entender pues, dónde están las otras criptomonedas. si claro. Bitcoin Por ejemplo, si Bitcoin tiene un crecimiento del 10%, es un ejemplo muy fácil, pues hay otras criptomonedas que tienen, no 10%, que tienen 100% o que tienen 1000%. Claro. Muchas veces, y la gran mayoría... Bitcoin es el indicador de cómo estamos dentro del mercado de cripto. Pero recapitulando el tema, las blockchains son como países. Y de hecho es una okay. gran analogía, de verdad es una gran analogía. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos... ¿Qué blockchains son de capa 1? Para que lo tengamos en el mapa. Bitcoin, Ethereum y Solana.
0: Cuando refieres capa 1, ¿a qué es eso?
1: Es decir, que son blockchains que de una u otra manera compiten entre sí y tienen propósitos distintos. Por ejemplo, dentro de blockchain hay algo que se llama el terilema de blockchain, que significa que una blockchain, pues hasta el día de hoy, no ha, no ha podido cumplir con las tres características. ¿Cuáles son estas tres características? Sencillo, una blockchain tiene que ser escalable, tiene que estar descentralizada, y tiene que ser, son tres, descentralización, escalabilidad y seguridad. Es decir, pues Bitcoin sí, ¿no? No, Bitcoin no es escalable porque una transacción en Bitcoin...
0: Ah, bueno, no, 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 sí tiene razón, tiene razón. Sí, sí no, Es que Bitcoin tiene otro propósito.
1: Sí, déjate el propósito. Simplemente no es escalable. ¿Por qué no es escalable? Porque no permite muchas transacciones por segundo. Cada... Sí, sí, de sí. De hecho, sí, sí. ahorita si nos metemos, por ejemplo, a Pool Space, cada bloque trae entre 2.000 y 4.000 transacciones, un bloque dentro de la red de Bitcoin. Ok, Entonces, okay, ok, ok, va. Entonces, eso hace que el costo de tú transaccionar dentro de la blockchain, pues sea elevado, que sea caro.
0: Sí Es muy caro. lo más Igual caro es que Bitcoin. Ethereum. Es menos caro que Bitcoin. ¿Ethereum? Sí.
1: Pues Ethereum es, también es caro. Yo no transacciono mucho en Bitcoin, transacciono todos los días en Ethereum. Bitcoin casi no lo uso, porque para empezar, ahí sí nos referimos al propósito. Bitcoin no está diseñado para que alguien construya ahí. ¿No? Ahorita está saliendo el tema de los NFTs en Bitcoin. Yo personalmente no le he puesto mucha atención al tema de los NFTs en Bitcoin. No me llaman la atención. Porque pues no... es
0: como, ¿por qué existe vino, tint, vino blanco que le ponen láminas de oro? Pues porque, nada más porque es el. No, o sea, digo, es como por ser una analogía. O sea, porque hacen a lo mejor que este NFTs en Bitcoin es como pues ponerle el marco dorado de 24 kilates a un NFT, ¿no? Sí. Que a lo mejor, la, o sea, no es eficiente, es caro, pero bueno.
1: Es, es, una buena, es una buena analogía, pero al final del día, pues Bitcoin no está diseñado para construir. No. Entonces, recapitulando el tema, porque creo que... Pero llegar sí se la puede, a, o sea, sí, perdón, sí se
0: puede <risa> subir un, un NFT en Bitcoin, ¿no?
1: Ahorita sí, ahorita ya hay un cómo se puede. Okay. Ahorita ya hay un cómo se puede.
0: Va, ok. Este,
1: bueno. Pero para llegar al tema de los bridges y que la gente lo pueda entender, las blockchains son como países, dentro de las blockchains, pues tenemos blockchains de capa 1 tenemos blockchains de capa 2 okay. y cuando nosotros queremos ir a una blockchain de capa 2 porque la 1 me sale muy caro, por ejemplo, si yo quiero enviar dinero en Ethereum, o si voy a usar mucho Ethereum, pues voy a tener que gastar mucho dinero en transacciones y pues obviamente a mí eso no me conviene. No. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Pues busca una blockchain que sea igual, o sea, que que sea compatible con Ethereum, pero que no te cueste tan caro. Entonces, claro. ahí es donde nacen las blockchains capa 2. Por ejemplo, Polygon, Optimism, Arbitrum. Ahorita está también CKC, que de hecho las personas que están escuchando esto les voy a dar un alfa. Un, 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 un alfa, un alfa es... ok.
0: Nomás, nomás di que es un alfa porque hay muchos que no van a saber que es, un
1: <risa> tú que es un alfa. Tú explica qué es un alfa, tú sí sabes qué es un alfa.
0: Bueno, como yo lo entiendo, para mí un alfa es cuando hay cierta información como medio privilegiada, por así decirlo, de lo que va a pasar y que muy probablemente te haga ganar dinero.
1: Sí, ¿no? CK Sync. Usen Seek Async. Sí. Seek Async, sí. Seek async. Seek.
0: ¿Dónde lo usamos? ¿Cómo lo hacemos?
1: Async es un protocolo nuevo que utiliza tecnología de hacer un knowledge proof combinada con blockchain. Eso hace que justamente recuperemos mucho de lo que estamos perdiendo ahorita en blockchain y en DeFi, que es privacidad. Tenemos a las entidades reguladoras encima sí, claro. de, las, de las wallets de DeFi. Sí, sí. Incluso, por ejemplo, ahorita Bitso... Pues simplemente por las cosas que tiene que cumplir con los, regulador, con los reguladores, ya, empieza, ya empezó a rastrear. O sea, si tú haces una transacción de más de mil dólares de BitsO a MetaMask, por ejemplo, ya te pide los datos de la persona que, de la cual es ese MetaMask. Entonces, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, por ejemplo, si yo te quiero enviar a ti mil dólares de mi BitsO a tu... a robi.eth. Ok. Lo que tengo que hacer al momento de hacer la transacción me dice, oye, ¿y de quién es esta wallet? Ah, bueno,
0: cero, bla, bla, bla. Pero puedes poner lo que tú quieras.
1: Puedes poner lo que tú quieras. Pero eso es un... O sea, yo el año pasado, de hecho, en... en, en sí, el, no,
0: no, ¿no te pedían eso?
1: No, en enero, en enero de 2022... No, en enero, Sí. No, enero de... No, sí, enero de 2022 okay. salió un tema... Que yo sí lo empecé a negociar mucho con la comunidad, sobre todo, por ejemplo, con los amigos, el tema de que las, las cripto-wallets están en riesgo desde el año pasado y desde hace dos años.
0: ¿Cripto-wallet te refieres a, la, a, la, a, a las wallets de.? De, de, de
1: cripto, o sea, una wallet de Ethereum, una wallet de MetaMask.
0: Es, es, ok, ok, o sea, de Meta, o sea no, no la wallet de una exchange, sino la wallet no, descentralizada. Exacto, okay. una wallet
1: descentralizada.
0: ¿Están en, en riesgo?
1: ¿Están en, claro, o sea, porque al final del día la gente utiliza estas wallets para tener algo que el sistema no puede brindar y es pues, privacidad. Claro. Entonces... Al... Pero, ¿Pero
0: por qué crees que están en riesgo?
1: Porque hay mucho empuje del, de, del tema regulatorio para que de una u otra manera el Estado tenga un rastro de sí, quiénes están Sí, pero es siempre,
0: siempre y cuando pases por la centralización... Sí, que una, pero, tienes una que, exchange centralizada. pero
1: tienes que pasar por o sea no hay, sí, la única sí, no. forma
0: es que tengas tu cripto por alguna razón en alguna exchange eh, bueno en alguna wallet descentralizada y no tengas que pasar por ninguna pero otra? cómo
1: conseguiste ese dinero lo tuviste que haber igualmente rampeado por un
0: exchange híjole eh, o sea la no única forma la única forma de conseguir bueno o sea bueno o sea, sí te entiendo sí te entiendo pero qué pasa si yo tengo o sea que, ahí te va qué pasa si yo tengo eh, no sé eh, 5 mil dólares en Ethereum, en mi Metamask, por X razón que yo tengo ahí guardados desde el año antepasado. Ajá. Yo se la mando a otra wallet descentralizada, no va a pasar nada.
1: Sí, no pasa nada. A otras... Entre, ajá. entre... Wallet la
0: bronca que, que, que dices de la parte regulatoria que te están empujando es cuando tú pasas por un exchange. Pero...
1: Ajá. Por pero el tema de que algo así de regulación, ¿no? Sí, pero si, si, si estamos en el punto de que queremos usar una crypto wallet porque queremos más privacidad, pues significa que la voy a estar usando constantemente. Entonces, tanto voy a hacer fiat in como voy a hacer fiat out. Claro. Entonces, de una u otra manera volvemos a lo mismo. Tenemos que pasar sí o sí o sí o sí o sí por un exchange.
0: Sí, 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 sí. sí. Ok, ok, va. Ok, a ver, ¿y, ¿pero qué onda con lo de la bridge? No, no vamos <risa> a llegar a lo de la, <risa> la bridge. <risa> ¿Qué, es, este, ¿Qué es?
1: Un bridge es, si tú, por ejemplo, vives en, la, en el país Polygon y yo vivo en el país okay. Ethereum... Pues el dinero que yo tengo en el país Ethereum, pues es del país Ethereum. Si ¿sí sí, no puedes comprar en el, Exacto, en el o país Exacto. O sea, Polygon. yo, por ejemplo, ya, ya. En, en aquí en México, pues tú y yo pagamos con pesos mexicanos. Si estuviéramos en Colombia, Exacto. pagaríamos Pero, con ya, pesos ya, colombianos. Ya, sí, sí. Lo mismo pasa con las... Okay. Con los, con, Entonces uh, el
0: bridge, por así decirlo, es como esa... Es el puente. Es, sí, ajá, digo bridge en inglés, es puente, es puente. Y por así decirlo, es como ese puente que cuando pasas ese puente, sea, es como una casa de cambio, ¿no? Ajá, ajá,
1: ajá. Sí, ¿no? O sea, sí, porque lo que, ha, o sea, técnicamente cómo funcionan los bridges es que son dos cajas negras. Tú imagínate dos cajas negras. Eh, y de hecho, fíjate, los, los bridges, ojo, para las personas que están escuchando esto, estamos hablando de esto, no significa que los promovamos tanto, yo no promuevo tanto los bridges, porque justamente los bridges son lo más peligroso de entre Sí, es muy peligroso, cripto. es muy peligroso. Pero ¿sabes por qué? No. Por cómo funcionan. ¿Cómo funcionan los bridges? Son dos cajas negras. Imagínate dos cajas negras. Ajá. Tú vas al bridge y le dices... Oye, en, vamos a Teletransportame poner... Teletransportame acá, ¿no? Vamos a poner un ejemplo con... Ni siquiera con cripto, con pesos normales para que la gente lo entienda. Pero tú vas a la caja 1, tú estás en la caja 1 y le dices tú a la caja 1... Oye, ¿sabes qué? Yo tengo 5 mil pesos mexicanos. Entonces, te los doy porque quiero estos 5 mil pesos mexicanos a pesos colombianos. Entonces, lo que tú haces es depositas tú eh, los pesos mexicanos en la caja negra, la caja negra lo que hace es bloquea esos pesos mexicanos tuyos e imprime el equivalente a pesos colombianos. Entonces, pues es,
0: una, es un Western Union.
1: Sí, te lo envía al, al, en, la, en la caja 2, se imprimen nuevos, nuevos pesos colombianos que son el equivalente a tus pesos mexicanos y ese te los entrega. Si el día de mañana... Un Western Par Union. Si el día de mañana parten el bridge, que es algo que ya ha pasado y pasa sí, cada ya, ya tres, cada cuatro meses. Este, pero cuando parten el bridge, pues se llevan todo el dinero acá y cuando la gente quiere reclamar su dinero, pues no hay nada acá. Claro. Entonces, son muy peligrosos por el simplemente hecho de cómo funcionan. Y justamente por eso este tipo de productos como el que te digo, que no me acuerdo cómo se llama, sashimi ¿Eh? o algo así. Okay. Son muy valiosos. Va. Porque okay. tú lo que haces ahí es llegas a la plataforma, seleccionas la cantidad que quieres recibir y seleccionas la red en la que lo quieres recibir. Red es igual a blockchain y ya saben que blockchain es igual a de país. Va. Entonces tú llegas a la plataforma, le pones quiero 5 mil pesos que me los mandes al país tal, al país Polygon, al país Abitrum, okay. al país Optimism, pagas Va. y te lo envían. Y es una manera muy bonita en la cual están resolviendo un problema que tenemos dentro de la industria y es el hecho de que la gente pierde mucho dinero cuando usa los bridges
0: claro, va gracias Entonces, ya quedó ahora sí pues, resuelto el tema de los bridge, a, a, a grandes rasgos es, bueno un puente como dices de, de un país a otro, es decir de una, de una red de blockchain a otra en la cual es ese puente en el que tú el valor que tiene esto, lo mandas para que también valga en la otra blockchain y de alguna manera es como ese puente en el cual tú lo cruzas y se hace el tipo de cambio por así decirlo, a hacer analogía con la nueva blockchain que es este, digo, no sé que es de Ethereum, o, perdón de Solana y Polygon, no sé si se puede hacer eso pero que Solanda lo conviertes a, a Polygon, a, a Mati, ¿no? A, sí, ¿no? Sí. Ok. Va. Oye, y a ver, entonces, este, a, a, a lo que quiero llegar con todo esto ah. es... A, y a ver, los NFTs, ¿qué onda? O sea, ¿qué, ¿qué es un NFT? ¿Por qué está bien padre? ¿Por qué está creciendo tanto? Okay. Después de la burbuja, bueno, no la burbuja, del crecimiento tan grande que hubo ahorita, y obviamente también derivado del cripto invierno, pues ha habido una baja, no, ya sí. no es lo mismo. Pero bueno, ahí están siguen subsistiendo los proyectos fuertes, hubo una depuración del mercado obviamente y ya estamos viendo aplicaciones más reales, más prácticas de los NFTs en tu en tu en tu, en tu caso, amigos, o lo que tú estás haciendo de NFTs, ¿qué, qué qué es un NFT? ¿Para qué sirven y por qué y por qué hay que y por qué hay que seguirlos usando aunque ya no hubo este boom que hubo 2021-2022? 2021, yo creo. Que sí, cual, fue sí.
1: justamente empezó en 2021 y se viralizó demasiado con el tema del arte. A la gente le empezó a llamar muchísimo la atención el hecho de que un chango, por ejemplo, Bordape, Bordape. la imagen de un chango valiera 50 mil dólares y después valiera 100 mil dólares y después valiera 150 mil dólares. Y el precio cada vez iba subiendo. eso sí, llamó Llegó un... como
0: hasta los 450 mil, creo.
1: Sí, eso llamó mucho la atención. Dólares, sí. No, dólares. Sí, o sea, casi top, 10 millones de pesos.
0: Para ponerlo en contexto, una imagen digital en la blockchain.
1: Una imagen digital en la blockchain... Llegó a valer la más barata. La más barata. Casi 10 millones de pesos. Entonces, eh, llamó mucho la atención por ese tema. También recordemos que la tecnología tiene sus etapas y tiene sus casos de uso. Por ejemplo, el principio Block Bitcoin se utilizaba principalmente para comprar cosas en la deep web. Ahorita ya sí, se utiliza sí, y ya, sí, por sí. ejemplo, ahorita los bancos utilizan Bitcoin para resguardar dinero. O, por ejemplo, los lo gobiernos. Que, o lo que hizo Tesla en el Bullrun pasado. Bitcoin ya
0: es legal en El Salvador. En El
1: Salvador, pero inició en la Deep Web para sí, claro, claro. comprar drogas. tiene sentido. Entonces, sí, sí, sí. Lo, lo que quiero decir con esto es que eso pasa con la tecnología. En el caso de los NFTs, los NFTs nacen en 2017 que es cuando se crea el estándar del RC721, que es el estándar el, el por default de los NFTs. De Ethereum, ¿no? Sí, de Ethereum. En 2021 empieza el hype, el primer sí, o sea, hype de wow. Los no, NFTs. Hype, 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 hype. Hype, hype. Sí, sí. O sea, o sea, hype, hype,
0: Creo que 42 billones de dólares fue el mercado. Sí, de hype, sí. hype. O sea, mucho
1: hype. A mí me llamó mucho la atención porque yo, yo veía mucho Tú que, te
0: metiste al mundo NFTs a full 2021, ¿no?
1: Sí, okay. y porque yo veo que muchos de mis amigos que estaban en Silicon Valley, que habían estudiado conmigo en SoftBank School, están comprando NFTs. ¿En dónde? En SoftBank. este no sé si es en SoftBank, en Softbank, Softbank School?
0: School okay. que eso, eso es la... Digo, para los que no sepan, ¿qué es SoftBank y SoftBank School?
1: SoftBank ¿Qué? es el fondo, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Sí. Eh, sobre todo han impactado mucho en Latinoamérica con el apoyo de Rappi porque sí, sí, SoftBank sí. fue...
0: Fueron los que invirtieron a WeWork, fueron los que,
1: y, y fueron los que invirtieron en, en la región sí. latinoamericana. Sí. O sea, re, por ejemplo, en Colombia...
0: Yo creo que miles, no sé si miles, pero cientos de millones de dólares, ¿no? Un billón. Un billón de dólares. Un sí. billón de dólares. Sí. Sí, mil millones fue, de
1: dólares. Que fue lo que invirtió SoftBank eh, para Rappi, para que desarrollen Y Rappi agarró ese dinero para Softbank, crecer a México. ¿SoftBank
0: para... invirtió un billón de dólares en Rappi? En Rappi. Ok, órale.
1: sí. O sea, le metieron mucha lana y eso ayudó a crecer tanto la industria, ayudó a crecer literalmente el país, Colombia. Este. Sí, claro. O sea.
0: Sí, o sea, de hecho, el primer unicornio latinoamericano fue rappi. Latin... Unicornio latinoamericano fue Rappi. Colombiano.
1: Colombiano, sí, colombiano. No, o sea, no,
0: no, no. El primer unicornio latinoamericano fue rappi.
1: ¿Y, y Mercado Libre.
0: Eh. Pues buena pregunta, pero no, no, o sea, no, o sea, es que no... O sea, digo, al final del día, el tema de ser unicornio no es una evaluación. Sí. La evaluación te la dan suposiciones, eh, suposiciones financieras, no es de que, o sea, no, no porque seas unicornio significa que ganas dinero. Muchos unicornios pierden dinero día a día, ¿no? Pero no, o sea, no sé por qué eh, la, el, la primera empresa que llegó a esta evaluación de un billón de dólares fue rápido. O sea, no, no, o sea digo, no, me, me queda claro que Mercado Libre... De, también debe tener esas evaluaciones, pero... Han hecho mucho, o sea, sí.
1: han hecho mucho. La verdad es que el impacto que ha creado Rappi es... Es una super app. Y, y al final del día es... O sea, la, la, la mafia Rappi, la gente que trabaja en Rappi, sí. es gente que literalmente está en otro nivel. O sea, sí, sí, yo, sí. por ejemplo, que trabajé en Frubana... Este... ¿En, ¿En dónde? En Frubana. Es Frubana eso? es una empresa que, se, que la, la crea Fancho, Pancho fue uno de los primeros empleados de Rappi. Okay. Y es como, es como si fuera un Rappi, pero B2B. Y okay, a mí okay, me ya, tocó ya, abrir ya, aquí ya, en Guadalajara. Sí, claro. este, ah, sí, horrible, horrible. Fue una etapa de hyper growth. No, o sea, literalmente a la empresa le fue súper, súper, súper bien aquí. Y me tocó aprender mucho porque la mayoría de la gente ahí pues viene con el mindset rápido. Entonces, la forma en cómo ejecutan esos tipos es impresionante.
0: Sí, pues es la, la, la forma que ejecuta Silicon Valley.
1: Pum, 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 rápido, 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 lanza producto, lanza producto, lanza producto. O sea, inversión, inversión, levanta dinero, lanza producto, levanta dinero, levanta producto. Sí. Entonces, eso es positivo tanto para la región, entonces... Ya quitando el, el paréntesis de SoftBank, pues yo vi que muchos de mis amigos de allá empezaron a comprar NFTs y les está yendo muy bien. Okay, okay. Este, pero muy bien, pues. Sí, y, muy, sí, sí. sí. Y, y en ese entonces, a la par, a, al paralelo, yo estaba aprendiendo con este tipo que yeah, te yeah, ha yeah. okay. platicado hace rato. Entonces, para mí fue como... Mm", porque él me enseñó DeFi. Okay, él okay, me enseñó okay. DeFi. Wow. Y yo me acuerdo que yo le decía, oye, pero es que está esta, esta cosa nueva que se llama en NFTs. Sí. Y él me decía... Pues me decía, ¡investiga! Me decía, ¡investiga! Y me cuentas qué es, porque yo ni siquiera sé qué es. Entonces, eso me llamó mucho la atención. que él no sabía que era NFTs? Exacto. Okay. Yo dije, si este tipo me está enseñando cripto... Y, pues, tiene su currículum, y me decía... Y no
0: sabe de esto. Ok, pero a ver, ¿qué, ¿qué es un NFT? Para un decir.
1: NFT es un token no fungible, okay. que es la explicación básica. En inglés, no fungible token. Pero ajá. al final del día, eh, un NFT puede ser cualquier cosa. En, al final del día, lo importante de los NFTs... Cualquier cosa
0: que se pueda subir al mundo digital. Sí, no, pero en realidad puede ser cualquier cosa. Sí, o sea, este... pero yo no puedo hacer este vaso NFT. Digo, no. O sea, digo, puedo tomar una foto y subirlo, pero no, esto no, no puede ser un NFT.
1: Pues le podrías dar un uso. Por ejemplo, ahorita con el arte está el tema del digital art. Que es qué es Digital art. ¿Qué es eso? Que es... Tú, por ejemplo, compras un NFT y ese NFT eh, también tiene, pues también puedes tener el cuadro en la vida real. Ah, claro, ya, ya. Sí. Entonces, eso está chido, eso está chido, sí. Sí, eh, eso como, como tema, pero los NFTs tienen muchos casos de uso. Se pueden utilizar para propiedades, se pueden utilizar para okay, el arte.
0: Pero de lo que se hizo famoso fue en arte, ¿no?
1: En arte, que fue es, donde empezó.
0: Que, que ese arte, digo, realmente las colecciones más importantes como Bored of Apes o CryptoPunks, Digo, tal como, como tal, arte no, no, no es así que el gran arte. Que lo conlleva también un tema de comunidad, ¿no? Sí, muy importante la comunidad. Primo, o sea, es como, o sea, es arte como por tener una identificación, pero realmente, digo, no sé lo que, que tú opines, pero creo yo que las, las grandes colecciones, llámese Bored Ape o Crypto Pong o amigos, no sé, por poner el caso de amigos. Es el tema de comunidad, ¿no?
1: Sí, la comunidad es lo más importante. Es aquí, lo que le da el valor, realmente, a, ¿no? Pero aquí, aquí hay una diferencia muy importante y es, de, desde mi punto de vista, por ejemplo, dentro de los NFTs, pues ahí hay, también hay, hay categorías. Y, por ejemplo, claro. yo, mi punto de vista, y tú lo conoces, es todo lo que tiene que ver con cripto, todo lo que tiene que ver con blockchain, tiene que ver sí o sí o sí con temas de state, es decir, con temas de estado. Entonces... Hoy en día, por ejemplo, el gobierno del Estado tiene una comunidad que son, es, es un pueblo mexicano. Eh, con las comunidades de NFTs es básicamente la misma dinámica. De hecho, desde mi punto de vista, y no. O sea, es, es algo que, que yo. O sea, estoy muy convencido de que va a pasar y de que ya lo es. Las comunidades de NFTs, por ejemplo, Bordeaux, Bazooki, Doodles, todas esas colecciones que son nativas son los próximos. Partidos políticos. No nos estamos dando cuenta ahorita del potencial
0: de la próxima. Pero, Pero, ¿cómo que los próximos partidos políticos? O sea, son Porque los lo partidos que... políticos en, su, las, las en empresas, su mundo.
1: Las empresas de Web3. Sí, pero pues es como si tú estu estuviéramos hablando de esto en 1999, si estuviéramos hablando de Amazon, o bueno, si estuviéramos hablando de Blockbuster contra Netflix. Pues sí, no, Netflix es un servicio de streaming no, ahí nomás. O sea, es cuestión de no, tiempo. No,
0: no, no, no. O sea, sí, 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 sí. O sea, sí entiendo tu punto. Pero lo que yo voy es que, a ver, o sea, yo veo muy difícil que desaparezcan las fronteras físicas y que desaparezcan los gobiernos.
1: Yo o sea, yo también. Y de hecho... Ahí, por ejemplo, cuando la gente me escucha decir esto, esa es la primera reacción. ¿Y yo estoy de acuerdo contigo? O sea, lo que yo estoy diciendo o sea, mientras, también estoy de acuerdo mientras contigo. Mientras existe China, mientras es que Estados Unidos... Es que, a ver, es, mientras, hoy, en día, es que hoy en día las empresas más grandes del mundo son empresas de tecnología, pero eso no significa que las empresas tradicionales hayan dejado de existir. Sara sigue existiendo. Ah, claro, siguen, claro. O sea, sí, hasta sí. la tiendita de la, de la esquina sigue existiendo. ¿Cuáles son las empresas que, que dominan? Empresas de tecnología. Sí, lo sí, mismo sí, sí. va a pasar en unos 10 años, con todo el tema de cripto. Los países que van a dominar van a ser países digitales. Sí. Los partidos que van a dominar van a ser partidos políticos digitales. Las organizaciones que van a dominar van a ser organizaciones digitales. No van a ser este, lo tradicional a lo que estamos acostumbrados. No quiere decir que desaparezcan. Y no creo que vayan a desaparecer. Sí, no. Creo que se van a tener que conectar. Y eso lo estamos okay. viendo ahorita ya. Bueno. No como una conexión de enchufe pues si no lo estamos viendo como una asignación del capital si tú te metes por ejemplo ahorita USDC y ves el contrato inteligente y te metes a terscan tú vas a poder encontrar cómo ha crecido el el, el la adquisición del USDC sí, claro. ¿Quiénes están adquiriendo yo ahorita USDC gobiernos y bancos
0: sí 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 sí, sí. sí o sea, eso de, es de, de, de hecho yo o sea como gobiernos el mayor tenedor de bitcoin yo, yo dije, ah, pues va a ser El Salvador, y no, es Estados Unidos.
1: <risa> o sea, sí. al final del día, el hecho de que ellos quieran tener su dinero circulando en la red, es como si se estuvieran conectando. Entonces, claro. de una u otra manera... Yo, por ejemplo, yo o sea, honestamente creo que dentro de los próximos 5 o 10 años, Ethereum va a ser el primer país que se va a reconocer como un país digital. Eso a la gente le cuesta mucho trabajo de entenderlo. Este... Ethereum
0: va a ser el primer país que va a ser un país digital.
1: Ok. Sí. Okay, y no? a la gente le cuesta mucho trabajo digerir eso.
0: Digo, o sea, puedes decir, Ethereum es un país digital, pero no tiene validez más que en el país digital de Ethereum, ¿sabes? Pues es que son nuevas no reglas. Es como. Y, y sí, al... pero a ver, bueno, sí. Yo, yo, o sea, yo. A ver, hablando a, a lo mejor de Ethereum un poquito, yo creo que Ethereum realmente no está descentralizado. No sé qué, tú, ¿tú qué opinas.
1: Pues es que. Si vamos, por ejemplo, a, a qué tan descentralizado está, pues Coinbase tiene mucha participación dentro del protocolo. Sí, o sea, pero a ver...
0: Okay, a ver, sí, o sea, para ver. Lido
1: también. Y li, Bitcoin, a ver,
0: hablamos de Bitcoin. <coughs> o sea, los nodos de Bitcoin y así, o sea, no, 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 no están en en la web en la, en el Amazon Web Service. Ethereum uh -huh. sí. Para tomar control de Ethereum hace falta tres llamadas y tomas control de Ethereum. Para mí eso no está descentralizado. No, porque, pero hay, hay diferentes... porque también tiene un peso muy importante eh, Vitalik sí.
1: y sus amigos. Eh. Pero hay diferentes tipos de descentralización. Y de hecho hay un blog que tiene Vitalik muy bueno de, y creo, volvemos a lo mismo, no me acuerdo puntualmente exactamente de los, del, del término correcto, pero hay tres tipos de descentralización. Descentralización de arquitectura, descentralización de sistemas y descentralización social, algo así. ¿Y, ¿Y
0: Ethereum qué es?
1: Pues Ethereum, volvemos, a lo, es, volvemos al mismo tema que con el trilema. No vas a tener siempre todas.
0: No, claro, ya sé, pero cu ¿cuál, es, ¿cuál es Ethereum? O sea, ¿cuál?
1: Pues mira, en el tema de los nodos, definitivamente yo pienso lo mismo que tú. Ethereum está a tres llamadas. Este, por ejemplo, en el tema de los nodos también. Eh, Coinbase tiene mucha participación. Lido tiene mucha participación. ¿Cuál es la diferencia entre Coinbase y Lido? Pues bueno, que Lido tiene su sistema descentralizado porque es una DAO y Coinbase no. Ah, pero en realidad... Pues sí podría, o sea, sí, y, y justamente es lo que los OGs de Bitcoin siempre van a defender.
0: Los OGs, a ver, ¿qué es, qué, qué es un OG para los Un OG
1: los... es una persona que tiene en algo pues, de, 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 desde que inició. Ya, ya, o sea, ya, okay, 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 este, ya. Por ejemplo, la gente que ayer que estaba en Taleland, llegaron unos, unos chavitos que me dicen, oye, pues soy amigos, los desde el día del mint. Son, son OGs. O sea, claro, ¿no? ya, ya, ya. Entonces, okay. eso es un OG. Claro. Y es justamente también lo que defienden mucho siempre Bitcoin. Va. Bitcoin va a ser siempre lo más descentralizado.
0: Claro. Yo o estoy sea, totalmente de acuerdo. Sí, va.
1: vale. Siempre. Y yo también estoy de acuerdo con que Ethereum no está 100% descentralizado. Claro. Va. Ok.
0: Vale. Oye, a ver, ya, ya nomás como pa, para concluir. Este, como, qué, ¿qué puedes recomendarle a las personas que se quieren meter al mundo de los NFTs? Y si sí, con, si, 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 si tu recomendación es que sí se metan, ¿por qué?
1: Porque... Esto va... O sea, es por ejemplo... Por, y, y no con los NFTs. Creo que vamos a dar el mensaje a cripto. Ok, va. Si tú no aprendes cripto o si no aprendes mínimo usar una wallet de DeFi, vas a ser una analfabeta financiera dentro de los próximos 10 años. Y todo el sí. mundo usa dinero. Sí. Entonces, si no sabes usar el dinero, estás frito. Sí, por eso sí. la gente debería de aprender finanzas descentralizadas. Por eso la gente debería de aprender DeFi. Además, también... Que pues ahorita el dinero está cambiando de manos y pues puedes poner tu mano para que caiga la tuya. O sea, claro, 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 es, sí, es sí, también sí. mucho del... Sí, es
0: como pues métete, o sea, es... Es, okay.
1: es mucho también del, del beneficio. Y es lo que la verdad a la mayoría de la gente al principio le llama la atención. Sí, claro. A la sí. gente... Y eso pasa, por ejemplo, en países como México. Pero sí. en Argentina la gente utiliza cripto porque les conviene. Sí, porque no hay de otra. Es una necesidad. Sí, Exacto. Sí.
0: Venezuela, Argentina y Venezuela son bono, buenos ejemplos.
1: Exacto. Entonces, es al punto al que voy. Más allá de que tú vayas a conseguir ganancias con esto, puedes conseguir libertad financiera. Y libertad financiera no significa que ahorita todos vayamos a comprarnos un Lambo y que nos demos un paseo ahí en Andares y que nos vayamos a todos los restaurantes. Eso no es libertad financiera. Libertad financiera es que tú con tu dinero puedas hacer lo que tú quieras sin necesidad. Wow. O sea, que, que no haya censura, que no haya restricción, que no haya límite. Eso es libertad financiera. Hoy en día con el sistema tradicional no tenemos libertad financiera. Y países, por ejemplo, como Argentina, como Venezuela... Ya son testigos de eso. <risa> Incluso países es primer mundistas como Canadá, que también tuvo de, de, este, de, de retiros, lo vivieron. No. Y es gente también que empezó a meterse más en el tema de cripto. Por eso la gente debería de aprender cripto. Porque hoy en día no, el dinero que tenemos no es dinero que nos pertenece. Y con cripto nosotros tenemos la oportunidad sí. de pertenecer a un sistema que es diferente al que ya existe sí. y donde tenemos más libertad. Y también el sistema es mucho más justo. Okay. Por eso la gente debería de estar en cripto.
0: Súper, Ali, muchas gracias. Bueno, ya nada más como para, para despedirnos, si alguien te quiere contactar, este, seguir lo que haces, los, eh, los cursos o quieren sacar su colección de NFTs, ¿cómo te pueden contactar?
1: Me pueden googlear este, por todos lados como Ali, A-L-I, p i z r Alipizra. Alipirra. Que he hecho... Pues está aquí, Alipizra. Alipizra. Me pueden encontrar este, en todas las redes sociales. Normalmente uso ahorita más Instagram. Sí, es lo que, que más donde, se mueve, así. es donde estoy más movido. Sí. Y... Estás como Alipizra, ¿no? Uh -huh. ok. Y la verdad es que doy el mensaje para la gente. Cuando empezamos a aprender de esto, pues es como que complicado. O sí. nos da miedo
0: preguntar
1: porque es un tema nuevo.
0: Es complicado. O sea, digo... Yo, yo, yo... Yo cuando compré mi primer NFT me tardé como dos días, cuatro horas en total para hacerlo porque no... O sea, digo, si no lo has hecho, no está tan fácil. Una vez que lo haces, ya está. está pero está padrísimo aprender. Sí.
1: Entonces, cualquier duda que la gente tenga sobre cualquier cosa, yo siempre les contesto. Va. Porque necesitamos más... Educación. educación, o sea, sí. si un país no se puede desarrollar sin educación, ¿estás Va. de acuerdo? Sí. Entonces, si queremos que no haya tantos Ponzi schemes, si queremos que la industria tenga más casos de uso, que no sean solamente imágenes, si queremos que la industria crezca, claro. necesitamos sí o sí educación, y eso significa que la gente use las cosas y pregunte más, Súper. entonces cualquier duda que tengan las personas, estoy yo en las redes sociales, siempre estoy contestando, Va. y pues... Que la gente también gane dinero con esto. Creo que eso también cuando la gente ve los resultados sí, y dice, sí, sí. ah, entonces sí, sí sí me gusta, está interesante. Ah,
0: <risa> pues muchas gracias, Lee.
1: No, muchas gracias a ti, Robbie.